0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Networking de Ideas Donde los buenos conocimientos se conecten Hoy tenemos unos invitados muy especiales Estamos muy contentos de recibir a una super banda Con una proyección, pero increíble Están sonando en todos lados Ellos son los ganadores del concurso Nuevas Bandas en Caracas de 2018 Y tienen nada más y nada menos que 150 mil views En su último sencillo 5 Sí, estamos hablando de Ana Kena y hoy nos acompaña Antonio Romero bajista y Carlos Maraco González el percusionista bienvenidos hola
1: <risa> gracias yo por la, la invitación años sin llamarme Maraco, Maraco sin duda ¿verdad? yo me quedé sí, muy tú, verdad claro fue Andrés claro, sí. es más es más claro. ahora es que en el colegio me llamaban Maraco y Maracucho
2: okay. y después todo se transformó a Mara exacto porque
1: la gente es más floja hoy en día ¿no?
0: es más rápido exacto bueno muchachos <risa> bienvenidos primero que nada agradecerlos de verdad por sé que tienen una agenda súper ocupada y por darnos ese tiempo y su compromiso, esto refleja su compromiso con, con las generaciones que vienen porque van a compartir parte de su éxito, no van a compartir esos detalles que de repente las personas no saben que los puede ayudar en, sea lo que sea que están haciendo, sean música, sean deportistas o cualquier emprendimiento que quieran hacer, entonces bueno, quiero preguntarles primero como cualquier otra entrevista, eh, cuál es el origen de, de la banda eh, y su origen también propio, o sea, siempre fueron músicos, tuvieron padres musicales o Tuvieron que pasar esa etapa de lo que yo llamo la oveja negra de...
2: Claro. La oveja negra. Sí, no, bueno. En primer lugar, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer y un honor siempre como compartir todos nuestros conocimientos para ayudar y, no sé, a, a todas las personas que quieren como incursionarse en este mundo, que no es nada fácil. Pero, bueno, nuestra historia ha estado como unida desde hace mucho tiempo porque... Ya hablando a nivel general, más que a nivel propio, nada empezó a darse desde que estábamos en el colegio, de cierta forma, porque yo vengo a conocer a Mara desde que llega a Caracas, en como un cuarto grado, empezamos a jugar fútbol juntos. Ya a punto de graduarnos participamos en las gaitas juntos, tocando ambos nuestros instrumentos, él tocó congues y yo toqué bajo, y pues ahí creamos ese vínculo, y pues Luego de graduarnos empezamos a tocar juntos Luego conocimos en la universidad Santiago, luego Santiago nos presentó a Miquel Y pues la cosa fue yendo Bastante progresiva, fue bastante orgánico Todo desde, desde el principio Que por el otro lado también Miquel y Santiago se conocían Desde, desde chiquitos, se
1: bien. conocieron en un campamento de tenis De tenis, sí. y Santiago estaba fracturado como. Estaba lesionado, tenía sí. que su brazo Fracturado y no podía jugar tenis O sea, ¿sabes?
0: esta relación va mucho más allá de, de empezar A tocar juntos, bueno, ¿no? En un... Sí, 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 sin
1: santo ni yo, eso chamitos jugando fútbol. Entonces eso le ha ayudado
0: con la conexión, sin duda. Man.
1: Bueno, sí. Nos o ha hecho, nos ha hecho pelear mucho también. también. Es que ya nos conocemos. Entonces... Okay. Es... es
0: una ventaja y desventaja. Es como, es como un Y Yo en
1: verdad creo que es una superventaja. ventaja y ya. Okay. Este, porque creo que sabemos en qué situaciones uno necesita ayuda del otro. Y, y bueno, como que eso, ya conocer a alguien y saber sus fuertes y, y sus fortalezas y sus debilidades, pues ayuda bastante al momento de trabajar, ¿no?
0: Sin duda, y eso es muy importante
1: Sí, claro, y, y ahora... con respecto a lo de la oveja negra mm, <risa> O sea, sí, pero no Yo creo que, bueno, creo que más le habrá pasado a Santiago, sí. que se haya sentido Como la oveja negra, Santiago okay. es el cantante De Anaquena, que okay, no está aquí Bueno, uno de los cantantes, uno de los cantantes porque, porque, bueno, yo creo que Quizás a él se le hizo más cuesta arriba El dar ese paso de De decirle a la familia, como, mire yo soy músico Y quiero ser músico y quiero dedicarme a esto Y no a, a trabajar, ¿no? Con respecto a, a mi familia, coño, no fue tan difícil porque yo tengo tíos que son músicos Oye,
2: qué bien este,
1: Mi hermano también estuvo mucho con la música, mi familia eh, ama la música y he estado súper
2: cerca de ella Entonces como que quizás no fue tan tan difícil eso de, de lo dejanero Negra de mi parte de Sí, parte? yo creo que bueno, tampoco fue tan complicado, para mí lo más difícil fue, digamos, dejar la universidad para dedicarme a la música Porque yo, al final a ver, mis papás son profesores de colegio y siempre fui muy buen estudiante, siempre tuve como mucha presión encima y al entrar a la universidad seguía con la misma presión de tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que... O al final yo lo estaba haciendo también como por, por mis papás, entonces llegar a tomar la decisión de dejar la universidad que ojo, también era buen estudiante en la universidad, pero sentía que estaba perdiendo muchas oportunidades entonces fue sentarme un día, sentar a mis, a mis dos papás y decirles como miren... Estoy perdiendo muchas oportunidades en lo que yo de verdad quiero hacer, y ya tomé la decisión de dejar la universidad por lo menos por un tiempo, que yo creo que va a ser tiempo, in tiempo indefinido, <risa> realmente. <risa> eh, ¿Aplicaste la clásica de no, vamos a
1: dejarlo hasta aquí de un tiempo?
2: Sí, sí, claro, es claro. 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 Es un no, no, <risa> es que tenía, tenía, yo sentía que tenía que hacer otras cosas para lograr las cosas que quería lograr, y, y, y ya está, aquí estoy, y en verdad fue, fue más fácil de lo que esperaba. Eh, mis papás siempre me, me han apoyado en todo Y ese también fue el caso Es burda de loco porque sus papás son profesores
0: Claro Y uno
1: sentiría lo clásico, la imagen de bueno Un profesor es así, todo serio Que, que no, la que música
0: que es un, un hobby y, y claro. tienes que conseguir un trabajo es, es No, todo lo
2: contrario, Yo siento que tus papás te han dado burda de libertad Sí, sí,
0: sí, claro Que bueno, Todos el apoyo siento
2: que, siento que me he ganado como la confianza de ellos también desde, desde pequeño Por cierto, antes de seguir, hay que decir Pide perdón por lo que acaba de pasar No, aquí. ya he perdido perdón varias veces, pero bueno las no, Antes en... a la gente que no tiene ni idea de qué es este desastre que hay aquí Estaba armando el cubito y se me desarmó las manos Eso fue exactamente lo que ¿Qué teníamos un cubo de
0: Rubik para nuestros invitados Y bueno, ya, ya no es un pero... cubo de Rubik, es como una estrella de Rubik Algo así <risa> Estrella, ¿no? Es como... <risa> algo, quedó <risa> algo No, no es nada Solo no problema <risa> Bueno, muchachos Y veo esa, esa etapa que, que nos describen perfectamente cómo fue de, de un hobby O una algo que, que te gusta a realmente su trabajo, ¿no? y tuvieron eso, eso que tú comentabas Carlos de ver qué es lo importante de agarrar confianza con las relaciones de, de, de equipo tuvieron otra persona digamos algún mentor algún otro músico de, puede ser dentro de, del mercado nacional que, que los haya ayudado que los haya inspirado también a a, a sus ritmos a, a su estilo o sea
1: hemos tenido creo que muchos músicos eh, no sé si llamarlos mentores o padres o amigos este, pero hemos tenido muchos músicos que nos han ayudado y creo que también nos han impulsado, dado esa confianza de, mira lo que ustedes hacen es burde fino, este, manténganlo o, o refuércenlo. Eh, para mencionar así rápido. Algo podría... que recuerdes,
0: exacto. ¿alguna, algo que te hayan dicho. Un bueno, específico? no, lo que pasa es que,
1: a ver, nosotros, nuestras primeras tarimas fueron las gaitas. Ok. ¿sí? Y yo recuerdo que mis primeros profesores eh, eran los morochos, que es Armando y Ricardo Montiel. Ellos fueron percusionistas de chilenacho Nacho. Ok. Y en verdad yo creo que una de las razones por la que me gustó tanto toda la percusión fue porque ellos fueron mis primeros profesores, eran maracuchos mamás también. Y nada, o sea, como que tripié full aprender de ellos y además que veía que eran increíbles. O sea, eran unos duros, o son unos duros. Increíble. Y en ese momento fue como, bueno, quiero ser como ellos básicamente. En, y ellos me dijeron que yo era bueno en lo que estaba haciendo. Entonces como que ahí eso es como la primera cosa y es como, bueno, soy bueno, creo. Voy a seguir okay. rezándole pichón. Pero también creo que ya Hablo de mentores también que, que compartieron término con nosotros y comparten O sea, por ejemplo, yo creo que Fernando Bosch para sí, nosotros es. ha sido
2: Es como nuestro hermano mayor
1: Sí, Fernando Bosch es guitarrista
2: Él, es, bueno, el, es conocido es la...
1: como Mr. Bosch exacto okay. Él es el que canta Saudade, que es un, uno de nuestros temas Un featuring, y aparte de eso Es el guitarrista de La Pagana Trinidad Y es productor de Anaquena Y es sendo siendo persona, siendo músico Siendo sí. guitarrista, y yo creo que fue uno de los que más nos ha enseñado sin querer sí. enseñarnos a propósito, ¿no? o sea, nosotros creo que le hemos adorado cariño a la música gracias a personas como él o como Armando, Armando Montiel, que es un baterista, es el baterista que de hecho grabó todos los bateristas del primer disco. Armando que... Lovera. Armando, ¿qué dije yo? Montiel. Armando Montiel, <risa> dijo los morros. Armando Lovera que también lo queremos muchísimo y creo que son personas que no... en la música... Marcel Marcel Dávila, este, que es el percusionista raguayana, él, él fue mi profesor y es mi profesor y, y ni siquiera sé qué es, pero yo lo admiro muchísimo y todos los días aprendo mucho de él. Y así muchísimas personas. O sea, en la música creo que te vas consiguiendo amigos, aliados, este, que, que, oye, que te ayudan y te impulsan y cuando estás ayudando ellos te dan ese impulso.
0: Qué bueno, sí, creo que como cualquier otro negocio necesita esa ayuda y, y bueno, los mentores me, me alegra mucho eso que dices porque... Veo que como conseguiste una identidad, ¿no? Y, y la banda consiguió una identidad gracias, a, gracias también al, al aporte de esas personas y que los motivó. Lo hemos hablado en otros episodios que la motivación es la gasolina que necesitamos para poder hacer lo que, lo que queramos hacer. Entonces, bueno, compartir con ustedes que están haciendo lo que quieren hacer es... Eh es algo que me llena a mí de motivación al mismo tiempo ¿no? sí, y espero que, que los que están escuchando eh, sepan eso ¿no? de que, de que si sí podemos lograr las cosas y bueno también forma parte de relacionarnos con gente que, que ya sea experto que es lo pensamos. que queremos en este programa y bueno adentrando ya a situaciones cómo vamos a pasar la, la página completamente ya pasamos a esa etapa del hobby de cómo iniciaron cómo han hecho con esta, esta fama que están teniendo cómo manejan ese éxito de que no les afecten lo que están haciendo en su trabajo del día a día. Cuénteme un poco de eso
2: Bueno, yo creo que Digamos El éxito y la fama Es más o menos Como el objetivo, ¿no? O sea Si bien estamos haciendo Lo que nos gusta hacer eh, Lo hacemos por nosotros También lo hacemos Como para como para dejar una huella, para hacer algo o alguien Un legado Exacto, eh, así, como, así como siento que han dejado un legado a Todas las bandas o todos los grupos que nos han inspirado A lo largo de los años o sea, Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio Recuerdo escuchar y sacarme las canciones de Vinilo versus La Vida Bohem, Rawayana, Americania eh, o kills, dos colores, una locura Y además también como haber podido compartir con ellos Recientemente en el Cusica fue una locura Pero es eso, es como, es como el objetivo Yo siento que no afecta realmente El éxito o la fama en lo que hacemos Porque es como parte del objetivo Lo que hace es impulsarnos a a seguir haciendo las cosas que, que venimos haciendo no
0: que te da relajado como que bueno ya tengo esto, no, se... es que no, todo lo contrario yo, que siento que que, bien, yo siento que yo siento que nos a pone
2: aún siento que nos pone aún mucha más presión porque sí. hay como mucha más gente digamos contando con nosotros además Entonces... también
1: ese hecho pues, se lo estaba comentando antonio lo estábamos comentando de que el éxito nosotros no sentimos ahorita para que no hemos alcanzado ni para nada, éxito. Para nada. O sea, que no suene o sea estamos de felices y sabemos sí. que hemos logrado gran cosa pero es que el éxito ahora es que falta para nosotros. Porque si para nosotros el éxito fuera, que en un 15% de caracas, pues ni no siquiera es que el porcentaje es tan alto, solo que es en los lugares donde nos movemos, este, nos conocen, nos piden autógrafos y, y fotos, bueno, o sea, sí, eso es una parte del éxito o es un paso más. Pero para nosotros no es el éxito y ya, listo, nos relajamos y ya logramos lo que queríamos. Porque si eso es lo que queríamos, bueno, yo creo que son metas full cortas mano, para claro, lo que uno debería claro. tener, ¿no? De no, hecho, pero al
2: final, al final yo creo que las metas siempre van siendo cada vez más altas. Las la metas siempre va siendo cada vez más grandes. Uh -huh. Yo recuerdo haber estado con Mara en su casa a las 4 de la mañana, borrachos una vez. Eje, y estamos hablando de, de, de cumplir uh -huh. un sueño de que nuestro sueño era estar en un concierto nuestro y que la gente coreara nuestras canciones Pero eso era hace años o sea, Ahora, hace es... años eso fue 2012 2013
0: pero
2: ¿no? claro Porque entonces no entonces sale, ese, ese exacto entonces ese era como nuestro sueño y ya eso como fue cumplido y aún así nosotros sentimos que no hemos logrado el éxito ni mm. hemos logrado nada por eso digo que las metas como cada vez van siendo más altas y más altas y eso sí nos impulsa a seguir Sí, es el no descansar no pues. parar nunca bueno,
1: Exacto, de hecho hay mucha gente que nos, eh, que nos quiere full Como eh, Larry, Lorenzo Martínez Que es locutor de radio eh, Nos ha escrito por Instagram como mil veces En todo este año En el año pasado, que, oye, de verdad que no paramos o sea, Estuvimos full, full, full y, no, y corríamos por todos lados Y nos escribió como tres veces Por Instagram que sí, muchachos duerman un ratico, pues, ya, sí, sí. o sea, descansen, y, y era como que, ver, que, no quiero descansar, pues, estoy viviendo parte de mi sueño, sí. más bien quiero más, ¿sabes? Creo que Qué bueno. creo que más bien uno, no en el mal sentido, porque creo que se vuelve es más bien ambicioso, ¿no? Este, ambicioso en el buen sentido de, o sea, quiero más y lo voy a hacer con coherencia, pues, no es que me vuelvo loco y ya.
0: Y adentrándonos en la parte del negocio, porque a mí me da mucha curiosidad, porque les tengo que ser sinceros, yo, verdad, en la parte comercial de la música no sé nada. No sé cómo son las fuentes de ingresos No sé cómo se maneja No sé cómo se maneja esa parte Si me podrías explicar ¿Cómo es el negocio de una banda musical? ¿Cómo son los ingresos? ¿Cuáles son las características? Es complicado porque, <risa> porque
2: básicamente no existe, no existe sí. eh, los, los principales ingresos realmente de una banda hoy en día Son los conciertos O sea, porque realmente no es demasiado Lo que uno gana por plataformas digitales o por views O sea, sí, sí es, pero tienes que tener muchísimos Y hay que saber gestionarlos también Porque al final... Eh, hay que invertir en, en publicidad, hay que invertir en muchas cosas dentro de ese mismo campo. Pero el, la principal fuente de ingresos en una banda son los conciertos y el material POP. Okay. Sí, o sea, eh, más o menos. O sea, en verdad, en verdad, eh,
1: por, los, eh, por, por las plataformas digitales, si a ti te va bien en los números, pues sí vas a ganar bien. Claro. Vas a ganar súper, súper bien. Y no te tiene que ir, o sea, claro, mientras mejor te vaya, pues obviamente vas a ganar muchísimo más. Pero yo cono conocemos artistas de venezolanos que, coye, que han logrado vivir, por ejemplo, de, de Spotify, por ejemplo. Okay. Eh, No voy a decir nombres porque no... Es exacto. exacto. Pero, pero bueno, este creo que eh, hoy en día estas plataformas dentro de todo han brindado un apoyo a, a okay. la música de... de Oye, quizás no sea el mejor, quizás se estén llevando que si sí, el 90% del, del, del dinero, sí, pero no pasa nada porque por lo menos nos están ayudando cuando antes no nos habían ayudado. O sea, yo creo que hubo un momento oscuro, eh, ya que es súper personal, no, okay. no estoy hablando por una cara ni nada, y es lo que yo más o menos sentí que pasó. Quizás estoy súper equivocado. Pero yo siento que hubo que, que una, una época donde Kobe se, por ejemplo, cuando se bajaba mucho la música por Ares, cuando... Lo que descargabas las, descargabas las canciones por YouTube, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Oye, era difícil que un artista ganara por, por, por sus canciones, pues solo por montar los temas. En verdad, no ganabas nada porque al final literal te estaban pirateando la música. Claro. Porque, claro, hubo un momento donde comprabas por disco y fino, vendías tus CDs y, y increíbles. Después viene toda esta parte de la piratería y después todas estas plataformas salieron y yo siento que ayudó full porque ya no te hacía falta piratear. Al final, estas plataformas tampoco son tan caras. Okay, y puedes, puedes escuchar música a través de, de, de ellas, ¿no? Y eso te ayuda, eso ayuda a full al artista. Claro. Entonces creo que hubo como una época oscura que ya salimos de eso y dentro de todas okay. esta, estas plataformas como que ayudan un pelo, ¿no? Sí, es una
0: oportunidad. Eh, claro. Exactamente. Totalmente. Entonces, bueno,
1: los conciertos sin duda alguna creo que es la principal fuente de ingreso. Claro, ya después está el material POP que, que, que es interesante eh, ese negocio, okay, si lo sabes explotar bien. Y bueno, las plataformas que al final, si te va bien en los números, yo creo que puedes resolver bastante bien con eso.
0: ¿Y cómo hacen? Es que uno piensa que es simplemente tocar y ya, pero tienen que aprender demasiadas cosas en el camino, ¿no? Estás hablando de material POP, también de las redes que tienen que usar, marketing, hacer publicidad. ¿Cómo es ese trabajo de relacionarte con la gente indicada y también saber cuándo cortar las relaciones cuando no funciona? Porque veo que el mundo de la música es muy rápido. Un hit bueno, pero de repente una canción no tan buena, no se alcanzan los resultados esperados.
2: Es mucho ensayo y error. Eh, mm -hmm. Es llevarte tus golpes y aprender de ellos. Pero, pero también creo que esa imagen de, de que
1: se tenía en el clásico, que el, el músico es hippie y ya y no se encarga de nada, sino brother, a mí no me importa. Yo un montón música y ya, creo que se tiene que derrumbar y se ha derrumbado. Hoy en día veo... Que hay muchos artistas que están encargados, literal, de su negocio 100%. ¿Me explico? Y ya no es un músico. Ya el músico tiene que ser súper... O sea, tiene que tener una visión súper... Eh, Leno, integral, completa, exacto, ya no es solo saber hacer música, saber tocar bien, sino que entender que bueno, que la música ya no es el ser hippie y ya, quitarte eso de la mente y que tienes que encargarte de tu negocio, ¿no? entonces
2: eh, eso, nosotros es hemos aprendido. Es al final es un, es un producto lo que estás haciendo.
1: Exacto, entender que es un producto y, y se vende, y si, se, y si hay algo que se vende, entonces hay una manera, de, claro ojo, no es que nosotros seamos los mejores ni, o sea, quizás de repente estamos haciendo hoy en día muchas cosas mal, pero es lo que dice Antonio eh, te das cuenta cuando cuando te equivocas, pues, y te das cuenta que te equivocas y dice bueno, no debemos hacer esto así y ya para la próxima lo sabemos. Al final de errores tenemos miles, pero también de cosas buenas que hemos hecho, ¿no? Y, y eso va a equivocarte muchas, muchas veces sí. y entender las buenas.
2: Sí, al final uno tiene que saber cómo moverse. ¿sabes? Como, como hemos dicho, hay que saber mucho también de marketing y hemos como aplicado varias estrategias que, o sea, por ejemplo, en Instagram siento que tenemos como una buena fuente de de comunicación con la gente, o sea, hacemos muchas cosas diferentes, digamos que sentimos que como conectan mucho más y, y eso, son, son más diferentes y más diferenciables de Anaquena. por ejemplo, las, las estrategias de marketing de, de campañas de intriga que tenemos para las canciones por ejemplo, de Guayau, para Guayaba hicimos una escuelita de baile, eran como videos de... videos graciosos de nosotros bailando, como haciendo clases de baile, ¿sabes? Eh, cosas así, hicimos varias cosas así divertidas, como si fuera un canal de televisión también eh, como si fuera un infomercial de un viaje por el Caribe, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que en, en ese momento estábamos viendo cómo
1: hacer esa campaña de intriga de los temas nuevos y nos dimos cuenta que eso de, de repente poner. faltan 10 días para meterlo nuevo, faltan 9 sí. días para nuevo, faltan 8 el... días. Este, sí, era muy clásico y quizás no llamaba tanto la atención. ¿no? O sea, que, que sentimos que las redes tienen o sea, potencial, sí,
2: lo, un potencial infinito, totalmente.
1: infinito. O sea, de verdad, los límites te los pones tú en las redes y ya lo hemos visto hay miles de videos de Instagram que son famosísimos por las locuras que se llegan a hacer
0: sí a veces son 10 segundos nada más de video y les abre la oportunidad de un trabajo de relacionarse con un artista
1: entonces sentimos que eso de poner faltan 10 días faltan 9 días además en un mundo artístico oye hay que salir un pelo de, de, de todo ese, de ese cuadrado y y buscar más, nuevas maneras. Por eso la escuelita de baile. Sí, sí, ¿no? Lo que
2: hicimos fue hacer el ridículo.
1: Y Exacto, y también nos dimos cuenta de que la, la gente lo que quiere es reírse. Si no, no.
0: Sí, lo sabemos. De verdad que el contenido que se vende más es...
1: Sí, sí, y, y nosotros, bueno, vamos a inventar una escuelita de baile de bachata que nosotros somos malísimos bailando y nos vamos a ver súper tosquísimo, pero la gente lo va a tripear Ese es el chiste, claro. y le va a dar más curiosidad Claro, y le va a dar curiosidad como, bueno, estos chicos hicieron una escuelita de baile de una bachata, vamos a escuchar la bachata Y así fue con todo, con Pantera hicimos una especie de documental sobre la Pantera exacto. Entonces las cosas que le gustaba a la Pantera que sí, Como no si bebé. fuera una
0: criatura mitológica Exacto, bueno, exacto, beber Y tuvieron la voz de, de Labero también en el video Ah, y ah y la, la canción, canción sí.
1: claro. Y Montaña Rusa, que era relaciones a distancia, entonces hicimos una especie de... de, de, de especial de canales de televisión. De exacto, canal de televisión sobre las relaciones a distancia. Entonces ha sido como buscar la vuelta y la gente mm. lo ha disfrutado y lo ha agradecido. Porque eso, siento que hubo un vacío, especialmente en Venezuela, ¿no? Eh, hubo un vacío fuerte, una etapa oscura donde, coye, todo el mundo estaba como full frustrado, full deprimido. Y en ese momento empiezas a salir música, intentas hacer cosas nuevas y la gente te lo agradece.
0: Sí, claro que sí. Y rescato esa creatividad que tienen, que me están contando con todas esas cosas que están haciendo. Porque para mí, viéndolos de este lado, que no soy músico, siento que muchas de las habilidades que necesitan son justamente la creatividad y el networking. ¿Y qué tanto peso, aprovechando el nombre del programa, le hagan al networking en su trabajo?
2: No, no, es una de las cosas más importantes. Una de las cosas más importantes, porque es demasiado importante quién conoce y la, el alcance que puede tener cualquier persona a la que tú conoces. Entonces, tienes que saberte juntar con la gente que, Pero, que está haciendo las cosas que, que, tienes, que tienes que hacer para lograr las cosas que quieres lograr. O sea, sí, y, y más que todo, las personas que quién conoce, pues nosotros empezamos conociendo
1: a nadie. Exacto. Sea, okay. Es el hecho de entender, aprovechar la situación de quién estás a punto de conocer. Este, yo siempre lo he dicho, o sea, si, si tienes al frente a una persona que sientes que puede ayudar a tu proyecto o a tu empresa o a lo que sea que tengas, por ejemplo, en, en nuestro caso que es la música literal, yo le pondría mi música en el celular si hace falta. No, ¿sabes? no, lo ha he hecho,
2: lo he hecho. Le hemos visto haciéndole así a la gente. Sí, eso sí, pero claro, claro, pero es que son claro.
1: oportunidades y al final, es que si, si tú no te atreves, si te quedas con la idea de mira, ahí está inventemos una persona X persona que si él yo llego a trabajar con él voy para el cielo bueno lo veo entonces digo bueno pero si me lo acerco si no se termina yendo y perdiste esa chance exacto entonces es mejor que lo intentes y que falles a que no lo intentes
0: sí tal cual es el manejo del riesgo que es lo peor que te puede pasar si te dice que no exacto, exacto. Y, y,
1: y gracias a todo eso nosotros pues hemos logrado ese networking de mire hemos conocido personas brutales con las que hoy en día estamos trabajando y yo no pensaba que íbamos a trabajar exacto me explico o sea y es solo el hecho de, bueno, de repente hacer esa llamada que, que no sabes si hacer, estás dudando, que si te da pena. Yo sí, eso de, mira, hermano, dale go y después pide perdón, ¿sabes? Si tienes Exacto. que... Exacto. Pero es okay. mejor. Y eso sí uno de los secretos, creo yo.
0: No, brutal. Todo esto que nos están contando, tremenda aventura. Y lo que le quería comentar también, que en mi inversión este favorito, no sé si lo conocen, Warren Buffett. Él actualmente creo que es la cuarta, la quinta persona más millonaria del mundo. Y a la hora de hacer su inversión, lo que más aconseja es que las empresas que él invierte tienen que tener una ventaja competitiva, que es lo que las hace únicas. Es ese factor diferenciador de la competencia, ¿no? Es conocido por invertir en Coca-Cola desde hace años, en Apple, y yo quería preguntarles, llevando ese ejemplo de negocios, ¿cuál consideran ustedes que es la ventaja competitiva que tiene Anaquem?
2: Bueno, yo creo que nuestra música es algo... Que no se está como ofreciendo demasiado hoy en día Estamos trayendo como algo fresco, algo latino Algo, algo como demasiado arraigado a esta cultura ¿no? Y siento que es muy identificable para todo el mundo Estamos trayendo un producto que son, no estamos enfrascados en un solo género Como podría estarlo cualquier artista Sino que estamos tomando muchos géneros del Caribe bueno Y del mundo en general eh, Y nos estamos llevando un formato pop Creo que es algo que no se está haciendo demasiado ahorita entonces estamos como, o sea, sentimos que hay como un nicho Y lo estamos aprovechando Exacto, es como es, es, Nosotros nos llamamos como pop del Caribe Y es precisamente okay. tomar toda esta Gama de géneros caribeños y llevarlos A un formato pop
0: Sí, esta última canción 5 De verdad es que exitazo Mi novia no deja escucharla, para ser honesto Y a mí me encanta también, también De verdad que eso de los ritmos que dicen Muy alegre, te alegra el día De repente tienes un mal día y pones esta canción Y te puede cambiar el día
1: Sí, una, una de las cosas que buscan aquí, la, sin duda alguna, es eso. Vivimos en, en una ciudad caótica, caótica. Y el hecho, o sea, lo que queremos buscar es que, bueno, si sea por 3 minutos que escuches un tema, 40 minutos que vayas a un concierto, o lo que sea, como que te despejes un pelo de todo lo que nos está pasando, que, que es difícil, no es difícil de llevar. Y uno siempre tiene que buscar su. Su, su oasis, su, su locura, su, su eso tiene una palabra, pero su favorita. El despejarse, el despejarse okay. y buscar la manera de,
2: de, de salir de todo, de todo lo malo que está pasando, ¿sabes? Y creemos que Anaquena sí. brinda ese es, tipo de apoyo. Es como un escape, o sea, eso que, que queremos brindar ese espacio para escaparse un rato.
0: Y bueno, ya entrando en un tono más personal, ¿cuál es la canción favorita de ustedes?
1: Nosotros siempre lo vivimos en. Depende, la canción de
0: escuchar
2: o la canción de tocar. Exacto.
0: Bueno, díganos las dos. Siempre la cambia, siempre Sí, siempre, si es que siempre decimos una
2: respuesta diferente porque pasamos como por muchas etapas. O sea, tenemos todo ah, claro, el tiempo eso. tocando y escuchando nuestras propias canciones que
1: va variando. O sea, no creas que, exacto, uno, y en especial la banda, no es que está pegado con un tema toda la vida. Al final el disco lo hiciste tú y... en y te debería gustar todas tus canciones, y en un uh -huh. momento llevas un mes diciendo, es este tema, y después cambias al otro. Exacto. Okay. Así que no sé, por eso te digo que siempre hemos dicho un tema distinto. En este momento, eh, yo estoy en verdad disfrutando mucho tocar, perdón, escuchar cinco.
0: Como toda Caracas. Como toda Caracas.
1: <risa> <risa> y disfruto mucho Pantera. Hoy en día, literal, tiene su sección en vivo, pues es como 10 minutos de Pantera.
2: No sé si alguno ha sí. tenido chance
1: de ver aquí arranca, en
2: vivo. Arranca como con Pantera Mambo, que es un, es un arreglo de la Pantera Rosa, pero en mambo, salsa, sabrosísimo. De la que está en la 33. Exacto, de la 33. Y que, bueno, estamos haciendo como una versión ahí.
1: Después pasamos a Pantera y después terminamos con... Ella una, me levantó. ella me levantó la canción de reggaetón. The Yankees. Entonces, de Yankees <risa> entonces de verdad son como 10 minutos de Pantera que yo disfruto muchísimo toda esa o sea, parte de súper su super divertido tocar, yo opino exactamente lo mismo entonces que creo más. que esa parte de Pantera oye, la disfruto full sí. que creo que wow, vamos a tener que quitarla ya pronto porque le hemos sacado full la chicha entonces sí. creo que hay que cambiar el show
2: yo creo que mi favorita de escuchar también es 5 pero mi favorita de tocar me estoy inclinando mucho por Veneno o Montaña Rusa es que me encanta tocar reggae perdón Sí, sabes. Claro.
1: Todo, en general, creemos sí. o sea, te decimos la favorita porque nos los pides, pero creo que ayudan a que nada, intentamos hacer bastante divertido y se
2: logra, ¿no? Este, y no es... solamente divertido para la gente, sino para nosotros. Claro, y claro,
0: claro. Y bueno, de esto yo rescato, de todo lo que están diciendo, que están disfrutando, que no hay ninguna canción obligada, sino es algo que, que todo lo que yo le pongo a la gente que escuche es porque me gusta a mí primero
1: sufrimiento Nosotros por ejemplo Para el CusicaFest Tuvimos nosotros, que quitar muchísimo Si nosotros solemos tocar Un show como de 45 50 minutos Para el CusicaFest Nos pidieron 30 minutos Y coye Tienes que sacar temas Y eso fue La O sea El un matadero El matadero Pues jamás él quería sacar una, yo quería sacar otra pero al final eso, eso es lo interesante de un proyecto somos cuatro a nivel de imagen pero somos diez músicos y somos un equipo de trabajo de treinta personas o sea, detrás de las cuatro personas de Anaquena somos Santiago, Miquel, Antonio y yo
2: ahí de verdad, de verdad
1: diría yo, por lo menos 20 personas más sí, sí, trabajando. unas
2: 20 personas sin duda. Y
1: Entonces, oye, es un trabajo que se le ha puesto cariño entre todo el mundo y, y oye, tomar decisiones a veces no es tan fácil, en especial, por ejemplo, qué tema sacar, ¿no? Pero a veces al, la decisión termina siendo como, mira, vamos a decir nosotros y ya, y, y, y le decimos al grupo, porque, oye, hay decisiones que no son tan fáciles y si ponemos a 30 personas a opinar al respecto, no logramos nunca nada. Okay, exacto. Okay. Entonces, bueno, este, eso.
0: Pero tienen que tener ese ambiente de trabajo. Una sinergia bien importante No es fácil trabajar con tanta gente Uno pensaría que como dices tú Son cuatro personas, si acaso dos productores Pero ahí vemos que, que no es tan fácil No,
1: no, no, no muchísimas para ¿eh? y, y para más ya empieza a caer en tu, A tus espaldas eh, Ese peso de, de coches si tanta gente le ha puesto cariño Ya no es una cosa de uno este, También pasó por ejemplo Con el cafés Furro, eh, uno de los que de los líderes. Rodolfo Moleiro. Rodolfo Moleiro. Es uno de los líderes de Cusica de y de Cusica Fest. Y en el momento en que termina, yo hablo con él y le digo, mira, qué tal que te pareció, le echaste pichón. Y yo vi algo en el que cambió, en serio, cuando me dijo, hermano, ojalá hubiera, no, no es, ojalá hubiera sido yo, sino me sorprende que, es que no fui yo. O sea, dentro de todo en 500 personas detrás de este festival. Y cuando te das cuenta de eso, es que ya no es un festival para ti solo, sino que hay 500 personas que le pusieron cariño. Y que tú tienes que rendirle homenaje a eso Honor a eso Y seguir haciéndolo Y buscar lo mejor de todo eh, Por ende, Ana, nada Ya no es una cosa de lo que se le antoja a nosotros cuatro Sino que ya hay 30 personas trabajando Y para más, bueno Toda la, la fanaticada que son muchísimos más Que te pusieron el cariño Te pusieron la confianza Y tú tienes que responderles porque Claro, al final les debemos
0: Qué bueno Y qué buena reflexión Y creo que nos las podemos llevar todos Porque a veces no vemos Capaz aquí puedas contar el número de personas pero en otros trabajos no vemos la importancia que tiene para otras personas. Nuestra familia, nuestros amigos que nos han dado la confianza, nuestros mismos jefes. Es algo que vale la pena rescatar.
1: Sí, sí, es un sacrificio. Sin no, duda, no es lo mismo de repente uno que empieza a hacer ejercicio que es para uno mismo y de repente lo dejaste hasta las tres semanas, a que no. empiezas un proyecto y tienes, así sean tres personas más que, oye, no durmieron y en esas tres semanas echándole pichón y tú lo dejas. Entonces las personas, como bueno, y entonces por ende, por ende de todos esos proyectos como Cusica Fest como el mismo Cusica como Anaquena y todos los proyectos que incluye gente que ha hecho un sacrificio hay que valorarlo y responderlo
0: ¿Cuál sería su consejo para alguien que está empezando el chamo que está saliendo del colegio y su sueño es tener una banda ¿Qué le dirías tú? ahorita con esta experiencia y tú también Antonio ¿Qué tienen?
2: Yo lo primero que les diría es que disfruten porque al final de eso se trata Y como bien estás diciendo ahorita Yo una de las cosas que más rescato a Anaquena Es como el disfrute que hay del trabajo que hacemos En tarima se nota Como la conexión que tenemos Que lo que hacemos es tripear, lo que hacemos es o sea, se nota mucho como en las miradas En la energía que lo que estamos haciendo es disfrutar del trabajo Y eso es lo que le recomiendo A todas las personas que se estén incursionando en esto Que disfruten de lo que están haciendo nunca Que nunca tampoco paren de Paren de estudiar, y de investigar y de, y de seguir creciendo Y de seguir creciendo, porque al final Todas esas cosas que tú estás aprendiendo ahorita Son las cosas que te van a hacer quien eres después Yo particularmente jamás En mi vida he tomado una clase de música Y estoy dedicado 100% a la música wow. Absolutamente todo está al alcance de tus manos en internet, en bueno, en librerías, en, tienes profesores en todos lados del mundo. Nunca pares, no puedes parar. Esto es una carrera de resistencia.
0: Qué buena reflexión, de verdad, Antonio. Y tú, Carlos?
1: No, 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 no hay nada que li, literal no es eso. Es una carrera de, de, de constancia, de resistencia, porque es mentira que que en un mes tú con la música, o sea, nosotros llevamos años siete años aproximadamente y los que nos faltan. Con el favor de Dios, porque no lo digo como un pesar, sino le digo como... Ojalá que falten muchísimos más, ojalá que falten 70 años más. Seguro
0: que sí. Porque,
1: porque eso, eh, lo disfrutamos y, y gracias a que lo disfrutamos y estamos convencidos de que es lo que queremos hacer. Las cosas salen un pelo más fáciles dentro de lo difícil que llega a ser a veces. Pues, tienes que estar convencido y ya, las cosas van a ir fluyendo poco a poco. Ser fullmente fría y tener burda de paciencia porque... Ningún proyecto en un mes ya logra tener todos los resultados en unas pelas.
0: Sí, es así, ¿no? Roma no se construyó en un día. Y ya lastimosamente tenemos que ir finalizando. Digamos una ventaja que ustedes consideran esa preparación musical les ha dado a la hora de afrontar otro negocio, cuando tengan que hacer otro emprendimiento, que consideran van a tener como ventaja. Ya que cuando, bueno, quieran pasarse a otro emprendimiento, quieran tener otro negocio, van a tener... Es difícil
2: Yo creo que es precisamente lo mismo de no rendirse Porque la carrera musical es una carrera Demasiado Es una carrera demasiado complicada Entonces es un <ríe> Sí, sí, es una carrera Demasiado complicada, entonces es O sea, ya tenemos como internalizado Además de que vivir en Venezuela es una Es complicado es O sea, tenemos que lidiar con muchas cosas Que en el Generalizando mundialmente No se tienen que vivir esas cosas, o sea ya estamos como acostumbrados a tener que echarle como más pichón a las cosas, a tener que lidiar con unos inconvenientes que no tiene que lidiar la mayoría de las personas. Entonces es, es lo mismo. ¿eh? Es, es esa resistencia que hemos generado de tantos golpes que hemos llevado por tantas razones que siento que nos fortalece a la hora de llevar cualquier otra cosa que no sea necesariamente la música.
0: Y Antonio, aprovechando la idea, ¿recuerdas una situación en específico esa idea de que en algún momento sentiste que todo estaba saliendo mal, que bueno, esto va a salir horrible, y ves hacia atrás y dices, hice esto y todo salió mejor de lo que esperaba.
2: Ahora que lo dices así de la nada, pues en verdad no se me ocurre nada. O sea, ver, puedo rescatar algo rápido. Nosotros, bueno, sí, de hecho, nosotros dos montamos gaitas por unos años. Eh, las gaitas del champañal las montamos por varios años. Y había momentos en donde tú pensabas como que, Dios mío, esto va a salir horrible, los chamos no hacen nada, no... No se aprenden las cosas Los ensayos son horribles Pero al final es constancia Es darle y darle y darle Y empujar a los chamos Incentivar a los chamos Entonces es eso de, de no rendirse Y de empujar a los chamos Y darle y darle y darle Hasta que la, la verdad, cosa salga
1: Yo sí recuerdo un show Que fue hace poco Que todo O sea, todo estaba apuntando Que iba a ser terrible, terrible, terrible que fue ¿Cuál el fue el caso Ah, el Becaso,
2: claro, claro.
1: El Becaso eh, No sé si están familiarizados Pero es un evento que hace look up para recaudar fondos para becas, no se sé si no llama caso y fuimos a tocar allá y coye fue fue problemático para probar sonido para muchas no cosas sonido. O sea, el sonido no estaba bien nos caímos a grito con el productor todo fue mucha locura al final los estudiantes de Lucapco y lo que ellos pues estaban intentando solucionar como podían y nosotros pues también queríamos ayudarlos no claro. pero hubo muchos problemas técnicos más que todo con el productor eh, no con los estudiantes, con los estudiantes más bien fue increíble y digo, oye, fue un show que nosotros wow, yo no sé cómo vamos a sacar esto para adelante y hicimos el show y literal fue... Yo digo que top 3 de los shows de mi vida. Bueno, o sea, fue una locura. Les... No,
2: y la respuesta del público ese día fue. Es fue más que todo por los estudiantes increíble.
1: de Lucas. Claro, ellos no están enterados de nada y se portaron increíbles sí. y cantaron todo. Mira, y salta, todo. saltaron
2: y tripieron tanto que hasta desenchufaron un cable que se apagó todo. Ah,
1: exacto, nivel. exacto. Hubo un cable que pasa literal por la mitad de Tarima hasta la consola que está. No sé Que si sí, 8 metros más allá. Y la gente estaba saltando, saltando por el medio del cable y se, y se desconectó Y la música se apagó en toda la canción Pantera Que fue conté que te, te más tripeamos <risa> ah, tan... Pero nosotros no nos dimos cuenta no, Porque nosotros es que como tocamos en con la tarima, audífonos En la
2: tarima todo estaba sonando también, los amplificadores y tal Lo que no estaba sonando eran las cornetas de afuera
1: ah, A ver, Como nosotros tocamos con audífonos, nosotros escuchábamos todo como perfecto claro. pues No sabíamos que había ningún problema, pero para afuera dejaba de sonar y literal, el video es el público cantando el tema igual, tripeando todo y tal O sea, como tripearon eso, nosotros nunca nos dimos cuenta. pues si sí, de repente nos vemos como callados, como, como bueno, aquí está pasando algo. Pero no, vez lo que hicieron fue cantar y bailar y, y eso, nunca supimos nada hasta que nos bajamos de tarima. Y todos nos abrazamos, ver, que sendo show, sí, sí, sí. el show de nuestras vidas, qué sé yo. Y llega el, el ingeniero de sonido que, y que miren, se apagó la canción en toda pantera. En Astrique, no puede ser, eso es mentira, eso nunca pasó. El que, en serio, se
2: apagó la canción, eh, todo, todo el sonido, hasta las pantallas se apagaron.
1: Pero bueno, eso también pasa, lo que te digo, era un show que nosotros vimos, no, va a ser un show que va a ser un desastre, o sea, estábamos ya obstinados de, de que no habían salido bien las cosas y, y era como todavía full tensión. Pero al final como que todo salió bien Y el público para más lo Nosotros vamos a ir a tocar allá Porque sí. el público es increíble y nos quiere muchísimo sí.
2: Muchachos, recuerden que tenemos a, la, a nuestra invitada especial del día de hoy Que fue la fanática que ganó el concurso Vamos a darle la bienvenida
1: Para los que no saben Nosotros estamos en casa de Miquel En Los Palos Grandes, grande. abajo en la acera Estamos entregando un disco Y yo veo un carro Que, que va pasando Y, y ella se nos queda mirando, y yo como, qué raro que se nos quedó mirando. Eso era una sola vía para abajo. Y de repente veo el carro devolviéndose así en flecha para arriba, se baja ella corriendo y dije: Mierda, ese chavo se va a matar, pues. Y qué no le disculpen y que, vamos una foto con ustedes. Y dije, no. se devolvió así, tragó flecha vuelta en todo <risa> ilegal, pues.
0: Y bueno, aquí está con ustedes y tiene una pregunta: ¿Tiene una? Victoria. Victoria. ¿Y qué les quieres preguntar? Ahorita, hoy en día, ¿cómo se sienten al respecto de las Nada más fans? Ah, Ajá. O sea, ¿cómo se sienten con las fans? que tienen? Y también, ¿qué tipo de fanáticas quieren llegar? No fanáticas, como que ¿qué público quieren llegar? ¿No
2: bueno, al gringo porque es el que más tiene realidad. No, no, no. no. <risa> Yo creo que, o sea, ¿cómo nos sentimos? Es muy loco. Es muy loco, en verdad, que estemos en casa de Mikel y de repente un carro se como una flecha para tomarse una foto. de Por ejemplo. Por ejemplo. Es muy loco, es muy loco. Uno nunca se termina de acostumbrar a eso. Yo he ido al cine y me piden fotos en el cine. Súper, súper raro. Uno nunca se acostumbra. A la fanática a la, que le, a la que le queremos llegar, yo creo que a la mayor cantidad de gente. A la que, tripee, a, la que, a, la que a la que disfrute y ya. O sea.
1: Sinceramente, también nos ha pasado que señores mayores se toman fotos con nosotros.
0: La pantera. <risa>
1: la pantera. No, creo que es burde fino que Anaquena Dentro de todo Es pues, como para todas las edades creo, Siento que es para todas las edades y el show así lo demuestra Nosotros por ejemplo tenemos una versión de Buscando Guayaba en vivo Que es de Rubén Blades Y hay gente mayor que la tripea muchísimo Y al final termina gustando la Anaquena y, y nos llegan muchas historias de papás Y mamás y yo tengo un video aquí de puras mamás Cantando Pantera, literalmente Y guayaba, <risa>
2: muchas mamás cantan guayaba
1: Entonces, oye, más que el, el público que tripea Y ya, y la idea es ir a bailar y gozar Y bueno, que, que disfruten, ¿no? O sea, y que le podemos llegar lo que más que podamos. Qué bueno. Lo de los gringos es verdad.
0: <risa> y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias anaquena gracias Carlos, gracias Antonio por compartir todo esto con nosotros. Súper agradecido personalmente porque, aunque ustedes no lo crean, yo estoy aprendiendo. Pero cuando estoy acá hablando con ustedes, no lo hago porque tengo que estar concentrado. Pero si no, estuviera tomando notas. De verdad que lo que hice me parece súper valioso y espero que todos los que nos están escuchando puedan aprovecharlo. Puedan quitarse sus miedos, porque he visto que las personas de éxito que hemos traído a este programa tienen muchas cosas en común y una de ellas es eso, es quitarse ese miedo de que a veces sentimos que tenemos que hacer todo perfecto y lo perfecto mata lo bueno. Tenemos que salir manejar los riesgos, porque si lo peor que te puede pasar es que te digan que no, hazlo. Gracias otra vez por venir acá y compartir este tiempo con nosotros. No,
1: gracias, gracias a ustedes y a Victoria. Gracias a por la invitación. <ríe> no, en serio, en serio. Te disfrutamos muchísimo.
0: Y bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales networkingdeideas en Instagram y en nuestra página web val-university.com podrás disfrutar de contenido de este y otros episodios. Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Yo soy Ramón Márquez. Y nos vemos hasta un próximo episodio. Hasta la próxima semana.